1: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, preparado como siempre para ese programa especial de los viernes de Despegamos, versión abreviada, porque lo que les va a contar es aquello con lo que nos encontraremos en el gran reseteo de este fin de semana. Muy buenas noches, don
0: Lorenzo. ¿Por dónde va a ir ese gran reseteo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. El séptimo programa de la serie, siete, llevamos ya, Guerra en Tierra Santa. Vamos a seguir avanzando en esa historia, ya vamos a entrar en el siglo XXI, eh, prácticamente vamos ya a hablar de finales de los años 90, principios del siglo XX y vamos a hacer un análisis importante de esas relaciones entre Estados Unidos e Israel que empiezan ya, pues eh, ya no se sabe dónde comienza uno y empieza otro, sobre todo después de ese 11 s y de la famosa guerra contra el terror. Eh, hablaremos de las relaciones también de ese, de ese primer gobierno de Clinton, de esos intentos también, de acuerdo de paz de Camp David, con esos parámetros de Clinton que tampoco se cumplieron, el mito dice que porque no quería Yasser Arafat, en realidad porque no quería Israel, el mostraremos. Mito,
1: el mito, porque de hecho se han publicado varios libros dejando <risa> claro. de manifiesto. <risa> Que realmente quien torpedeó todo fue sí. Israel. Esa bueno, de hecho es que hay una
0: carta de Yasser Arafat que vamos a analizar mañana en la que, pues que está clarísimo. Es decir, son cinco o seis párrafos en los cuales lo único que pide son algunas aclaraciones porque determinados puntos de ese plan Clinton realmente no estaban claros. Estaban tampoco claros que en ningún momento se planteaba Israel cumplirlos. Vamos a analizarlo. Lo de incumplir acuerdos es, eh, es el pan nuestro de cada día en esta relación entre palestinos e israelíes, sobre todo por el lado eh, israelí, también por el palestino pero sobre todo por el lado israelí bueno, ya hemos visto cómo Israel ha retomado los bombardeos sobre Gaza en esos momentos eh, decían que habían fracasado los intentos de ampliar la tregua pero les ha faltado tiempo para sí. volver otra vez a atacar, sí. ¿no? El ejército avisó, dijeron que ellos no tenían ninguna intención de parar y bueno pues aunque Qatar ahora dice que quiere intermediar, Qatar que sigue alojando, sigue financiando a esos mismos terroristas de Hamas con los que se reunían miembros de la inteligencia israelí para suministrarles fondos o para decirle a Qatar que tendrían, que tenían que seguir suministrando fondos, pues van ahora a intentar mediar y con esa información, ese, esa exclusiva que ya pues eh, muchos periódicos israelíes habían publicado en contra del criterio del propio gobierno y sufriendo la persecución, como dijimos la semana pasada, y planteando que realmente Israel, no se sabe si Netanyahu, pero sí si el alto mando israelí conocía el plan de ataque de Hamas del pasado 7 de octubre desde hace un año. Desde hace, desde hace un año. Hace más
1: de un año sí sí la verdad es que es bastante significativo nosotros sabíamos porque esto se descubrió a los pocos días uh -huh. que Israel tenía esa información porque se la había dado Egipto y Eso. además Egipto se la había dado también a la administración Biden o sea que uh -huh. no les pilló de so no debería haberles pillado de sorpresa pero ahora sabemos que la cosa va más lejos y es más de un año. Esto se mire como se mire, apesta. O sea, sinceramente, esto apesta. Y lo que la noticia que está circulando en las últimas horas es que uno de los personajes que pretende eh, servir a Qatar para que sea el mediador para una uh -huh. tregua, un alto el fuego, es Miguel Ángel Moratinos, <risa> antiguo ministro de Asuntos Exteriores uh -huh. de Zapatero. Bueno, si Miguel Ángel Moratinos es el que se va a encargar de esto, despidámonos de la tregua, ¿eh? o sea, sinceramente,
0: las cosas como son. Miguel Ángel, Miguel Ángel Moratinos, que bueno, ha tenido importantes relaciones eh, más que profesionales con el espionaje, el espionaje galo eh, y el espionaje marroquí también, hay que decirlo. Mucha gente sorprendió cuando apareció con aquel mapa en el que Ceuta y Melilla eran ciudades marroquíes pero bueno, es que de casta le, le viene al galgo y luego el pelotazo que ha pegado el New York Times, que supongo que ya nadie podrá negarle la realidad, nadie podrá acusarnos de antisemitas, a los que llevamos planteando que hay serias dudas sobre lo que ocurrió ese 7 de octubre va a ser el último programa de la serie luego va a haber un pequeño anexo, he estado esta mañana organizando un poco de trabajo vamos a ver el último programa de la serie si no la semana que viene, la siguiente y luego habrá un, un pequeño un pequeño anexo o epílogo en el que vamos a hablar de la primavera árabe, he querido extraerlo un poco de todo, de todo esto, porque que influye, creo que requiere un capítulo concreto, pero sí vamos a hablar de ese 7 de octubre y vamos a hablar de esos documentos, esos correos, correos electrónicos y esas entrevistas a los que ha tenido acceso el New York Times, no se trata de una fuente del Pentágono de esas que de vez en cuando cantan en garajes extraños, sino directamente documentos que prueban eh, la existencia de ese plan que se llamaba Jericho Wall, el muro de Jericho, un plan de 40 páginas que contemplaba el uso de drones para acabar con las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la franja de Gaza la entrada masiva de militantes a pie, motocicleta, e incluso usando parapentes, que fue lo que luego finalmente se produjo, aunque es cierto, al menos eso plantea New York Times que no había una fecha establecida para la operación, al menos en la documentación que ellos tienen. Llegaremos allí pero primero hay que contar lo que sucedió en esa reunión, en esa reunión de Camp David hablaremos también del ascenso de Ariel Sharon, eh, cómo alcanzó el poder meses antes del, del 11-S, tras haciendo un trasvase del ejército al, al poder político, lo compaginó, lo compatibilizó durante un tiempo, pero ya a partir de ese momento es cuando se hace eminentemente político. Hablaremos del 11-S y el lobby israelí, eh, una cuestión que mencionamos en los programas especiales que dedicamos a los atentados contra las torres gemelas. Recordaremos algunos algunas de las eh, investigaciones que hicimos en aquel momento y hablaremos de esa cábala del proyecto por el nuevo siglo americano una por pues la forma en la que buena parte del lobby israelí eh, tomó el poder del, del gobierno en Estados Unidos muchos autores totalmente, mañana, totalmente. ¿sí? Sí, fue un golpe de estado en realidad. Yo creo que ya con, con todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto, podemos decirlo, un George Bush que fue apartado. Mañana también daremos algo de bibliografía para que nuestros amigos puedan profundizar en este tema. Incluso hubo un momento en el que Bush, eh, a pesar de sus limitaciones, vamos a decirlo así, Bush Junior se da cuenta de que realmente pues, no tiene ningún tipo de mando en plaza y entonces le dijeron, mira, tú te callas porque aquí el gobierno lo manejo yo, en este caso Dick Cheney y los amigos, sus amigos del PANAC que tenían una hoja de ruta, no es que fuera similar a la de Ariel Sarón, es que era la misma. Era que la realmente misma. era la era misma. La misma como ha demostrado Seymour Hers también en, en algunas investigaciones era la misma y mañana vamos a explicar cuál era esa esa hoja de ruta y que coincide mucho o en buena medida con todo lo que ocurrió después en el ámbito geopolítico porque el hombre propone y Dios dispone y aunque estos tipos son muy poderosos nunca consiguen todos sus objetivos eh, al menos el último Irán no lo han conseguido, veremos lo que sucede no recordemos aquellas imágenes de Wesley Clark en aquella entrevista en la que apuntaba cómo él había hablado con funcionarios del Pentágono y le habían establecido el plan de actuación que estaba preparado mucho antes de los atentados contra las Torres Gemelas. Y luego, pues en la parte final, hablaremos de ese retorno de Netanyahu, Más vidas que un gato. El periodo, bueno, pues un periodo de muchísimos años que estuvo como primer ministro, con un breve paréntesis, y luego, pues eh, cuando ya llega en el 2022 otra vez y pone en marcha esas reformas antidemocráticas que son la antesala de la operación 7 de octubre. Como ven nuestros amigos, pues ya nos vamos acercando a todo ello. Y se esperan todavía algunos programas interesantes. Eh, hablaremos también en el futuro de esa relación del Mossad y, y del círculo de Epstein y de giseline Maxwell con el propio Netanyahu, que también ahí hay mucha cera que cortar, el papel del complejo militar industrial británico. Ya vamos acercándonos un poco a, a lo que es el núcleo de Gaza-Israel eh, y el gran reseteo y ya pues recogemos un poco toda esa herencia histórica que hemos ido exponiendo a lo largo de los diferentes programas para ir concluyendo en los últimos dos, tres episodios que vamos a tener las próximas semanas. Así que nada, don César, eh, vamos a empezar a acabar las navidades con, con esta serie y luego ya pues pasaremos página y analizaremos otros elementos, otros factores, también en el ámbito de la geopolítica, también en el ámbito de la economía, ¿Por qué no? En muchos casos también de la psicología, de la sociología, en ese gran reseteo que todos los sábados emitimos en cesavidal.tv. También durante todas las navidades va a haber programa todos los sábados, como hacemos todos los años. Aunque descansamos en la voz unas semanas en, en, en cesavidal.tv, pues seguimos publicando los contenidos para que nuestros amigos también en vacaciones puedan verlos y puedan también acceder a toda la hemeroteca. Todos los programas están allí. Eh, cuando hago referencia a alguno de los programas que hemos emitido, en realidad es un poco por de formación profesional, ¿no? Tantos años en la radio, tantos años en la tele, en realidad están ahí, en la hemeroteca, es como un Netflix, como decía don Isaac, cuando lo puso en marcha, como un Netflix de contenido de César Vidal.tv, y ahí están todos los programas del Gran Reseteo, Mafia Feminista, Buscando el Cao, Camino del Sur, eh, La Columna de la Sin Razón, eh, etc, etc, en la nueva sección de libros, ¿verdad, don César? Que ha la de películas,
1: en la del cine para recordar. Tiene eh... para recordar. Que ya es que, llevamos varias temporadas, sí. Y... Sí, sí, sí. Es que ya, ya
0: se me olvidan, ¿no, César? Es que tenemos tantas cosas ahí que se me olvidan. Sí, se me olvidan.
1: aparte de los documentales, <risa> dicho ¿Sí? sea de paso.
0: Documentales, además... muchos de ellos sobre Ucrania, que también hay que tener en cuenta. Un Oliver Stone que hace unos años era, eh, bueno, pues un referente en ámbito cinematográfico y, y pasó a ser vilipendiado precisamente por informar sobre Ucrania y sobre ese conflicto del Maidán, ¿no? Así que, sí, sí, muy interesante. El que quiera lo puede regalar también para Navidades. ¿eh? Puede coger y hacer una suscripción y se lo regala a algún familiar. Si ustedes eh, pues tienen alguna persona que a lo mejor es mayor, no tiene, eh, no está acostumbrado a realizar contrataciones a través de Internet o a tener este tipo de servicios, pues se eh, pueden también eh, regalarle la suscripción, que yo creo que es una oportunidad también para que puedan acceder a todo este contenido. Y también recordarles, por si no lo saben, nuestros amigos, que los contenidos de La Voz también se publican antes en cesarvidal.tv cuando la tecnología nos lo permite, porque llevamos unos días, la verdad, complicados en lo tecnológico. Vamos a que acabe la semana ya, don César, ahí nos hacemos el reseteo, camino en el sur y a otra cosa mariposa,
1: ¿verdad? Exactamente, exactamente, sí. Lo que pasa es que ya, para cuando acabamos, ha llegado el lunes.
0: Claro, y ya estamos y ahí otra Y vez.
1: entonces aquí no hay nada que hacer y no hemos descansado nada. Además, fíjese, yo esta semana, para terminarlo de arreglar, doy una serie sobre las cartas de apocalipsis bueno. el sábado por la mañana o sea que ya <risa> es, es algo verdaderamente tremendo, pero bueno. bueno bueno, pues nos vemos este fin de semana, un abrazo muy
0: fuerte un abrazo muy fuerte, don César, hasta mañana